0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Business und Finance Podcast richtig reich. Ihr Lieben, ich habe mir heute einen Mann eingeladen, den ich vor einigen Monaten im Rahmen eines Medientrainings kennenlernen durfte und seine Story hat mich so fasziniert, dass ich ihn ganz spontan gefragt habe, ob er Lust hat, hier mal in meinem Podcast für euch mit mir seine Story zu teilen und wir werden uns natürlich an verschiedenen Fragen langhangeln. Er ist selbst Unternehmer, hat bereits mit sieben Jahren sein erstes Business, könnte man so sagen, auf die Beine gestellt. Er hat nämlich damals bemalte Steine verkauft vor der elterlichen Haustür und ähm, hat dann mit elf von seinem Papa, da werden wir gleich mal drüber sprechen, das erste Mikrofon bekommen. Und das hat sich sozusagen bis heute durch sein Leben gezogen, diese Geschichte. Mit 18 hat er schon seine erste Firma gegründet. Ähm, irgendwas mit einem Mikrofon hat er da geschrieben oder hat er mir gesagt. Also ich bin sehr gespannt, ähm, was da äh, sozusagen mit diesem Mikrofon, was es da auf sich hat. Hat noch weitere fünf Firmen später gegründet. Zwei davon hat er mittlerweile schon wieder aufgegeben. Und ähm, ja, ist ein Unternehmer ganz durch und durch und absolut mit Herz dabei. Seit drei Jahren hilft er als Barings Partner Unternehmen im KMU-Bereich mehr Zeit und Geld sozusagen auch zur Verfügung zu haben, insbesondere mit dem Anspruch, dass das Thema Quality Time, nämlich Zeit für Familie, für gemeinsame Erlebnisse wieder mehr in den Fokus rückt, um daraus natürlich die Kraft zu schöpfen, die diese Menschen dann als Unternehmer brauchen. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Lieber Raphael Stenzhorn, Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Das freut mich sehr. Was für Worte. Danke, lieber Sven. <lacht> Hallo.
0: Ja, mein Lieber, du bist äh, ja, als Siebenjähriger mit deinem ersten Business losgelaufen. Also jetzt musst du mir gleich mal über die Straße helfen hier. Ähm, hast ja. du diese Idee spontan gehabt nach dem Motto, ich male jetzt hier mal irgendwelche Steine an und weil die dann aus dem elterlichen Hauswieser weg müssen, ähm, versuchst du die direkt auf der Straße zu verscherbeln oder hatte das einen tieferen Grund damals?
1: Also wo dieser Impuls irgendwo hergekommen ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist mehr aus dem Spiel entstanden mit meinem Bruder, der ist drei Jahre jünger als ich es bin. Und wir sind also in einer Nicht-Unternehmerfamilie geboren. Also beide Elternteile waren jetzt Angestellte. Und wo so dieser richtige Impuls herkam, das weiß ich gar nicht so genau. Wir waren natürlich hier und da einkaufen, wir haben das beobachtet. Ähm, aber irgendwas hat mich getriggert zu sagen, komm, wir bauen da vorne so einen Tisch auf und dann ähm, verkaufen wir doch die Steine mal. Das war so, das war so ein, so ein Spaß, so ein Spiel und auf einmal fing das an zu laufen. Und dann habe ich mich schon so mehr um die. Organisation unserer Firma gekümmert und mein Bruder hat sich so um die Produktion gekümmert. Also ich habe dann so Marketing und wir haben schon die ersten Plakate entworfen und aufgehangen, selbst gemalt. Natürlich darf man das keinem erzählen, die haben wir natürlich da aufgehangen, wo man Plakatiergenehmigungen gebraucht hätte und so weiter und so weiter und da haben wir richtig Steine verkauft und hatten sogar eine Stammkundin, die kam am Tag dann zweimal vorbei und die hat immer einen Stein gekauft, ja.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr cool. Erstens, du probierst einfach was aus, hast noch keine Idee, wie es funktioniert, hast wahrscheinlich in dem Moment natürlich nicht den Druck, dass du damit unbedingt Geld verdienen musst und kannst einfach mal sehen, wie es sich anfühlt. anfühlt. Ja, sehr, sehr cool. Ja, manche ja. machen das ja auch sozusagen mit den Kirschen, die im Garten wachsen oder mit anderen ja. Sachen, wo einfach zu viel davon da ist und man kann das gerne abgeben und dann stellen, ich kenne das irgendwie so bei uns in der, in der Region auch, da stellen dann sozusagen die Familien kleine Tische vor die Tür, da sind dann die Äpfel und die und die Birnen und so weiter sind da drauf und dann gibt es so eine Kasse des Vertrauens, nennt man das, und du kannst dir dann halt ein Körbchen wegnehmen und legst dann halt meinetwegen zwei Euro rein. Und das funktioniert mhm. wunderbar. Das ist noch nicht mal aktiver Vertrieb. Das nennt man dann passives Einkommen. Ja, ja das ist optimal, genau. <lacht> Könnte Automat. man das dann fast schon so nennen. ja? Und ähm, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Aber jetzt, jetzt hast du ja im Prinzip äh, den Spannungsbogen bei mir auch schon ein bisschen aufgebaut. Nach dem Motto, äh, mit elf hast du ein Mikrofon gekriegt. Und das spielte später noch eine große Rolle. Jetzt äh, gib mir mal einen kurzen Überblick. Ähm, du kriegst mit elf ein Mikrofon. Da muss ja dein Papa sich da was bei gedacht haben. Was war da der Grund dafür?
1: Ja, das, das war noch nicht mal ähm, wirklich geplant in dem Sinne, sondern mein, mein Vater hat sich einfach einen neuen PC gekauft. Und bei diesem PC war so ein kleines ähm, Plastikmikrofon dabei, was man so hinten an den PC anschließen konnte. Und dann konnte man damit irgendwas diktieren oder einsprechen und konnte da irgendwas mit dem Computer machen. Aber mein Vater konnte damit einfach nichts anfangen und hat gesagt hier, das schenke ich dir, das einfach weiter verschenkt. Und hat gedacht, naja, die Kinder haben vielleicht Spaß daran, da am Computer mal was aufzunehmen und eine Kassette aufzunehmen oder so irgendwas. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich habe in meinem Kinder- und Jugendzimmer gesessen. Ich habe teilweise eine eigene Radiosendung äh, produziert, weil ich die Jingles vom Radiosender einfach mitgeschnitten habe, daraus einzelne Dateischnipselchen gemacht habe und habe dann den Wetterbericht eingesprochen. Meine Mutter hat immer gedacht, Mensch, wieso haben wir denn im Winter so gutes Wetter die ganze Zeit, immer 18 bis 25 Grad, das ist ja super, aber dann hat es draußen geschneit. Also irgendwie konnte man sich auf den Wetterbericht nicht verlassen. Nein, also es hat einfach einen Riesenspaß gemacht und ich habe wirklich in meinem Kinderjugendzimmer gestanden da mit meinem Mikrofon und habe mir so vorgestellt, so vor dem Spiegel wirklich, ähm, wie ich vor ganz, ganz vielen Menschen irgendwas erzähle. Also nicht gesungen habe, das mache ich auch heute nicht, das ist die gute Nachricht. Ähm, ich, ich singe also nicht, sondern ich habe da irgendwas erzählt, ich habe irgendwas gesprochen, aber auch jetzt nicht klassische Witze erzählt oder so, sondern irgendwie halt erzählt. Und die Menschen haben so ein tolles Feedback gegeben, also die hatten trotzdem Spaß, die haben gelacht, und äh, hatten immer wieder mal einen ernsten Blick drauf und haben genickt und hatten so einen zustimmenden Blick irgendwie. Das, das war so in meinem Kopf drin, ja.
0: Okay, das heißt also, du hast, du hast, dir, du hast dir vorgestellt, du stehst auf einer Bühne, mhm. du teilst mit Menschen irgendeine Information, irgendeine Erfahrung, ein Erlebnis mhm. ähm, und einerseits stellst du dir dann vor, dass diese Menschen... Anerkennung zeigen, dass sie äh, begeistert sind von dem, was du erzählst, dass sie aber eben auch glaub, sag mal, gleichermaßen etwas mitnehmen, dass also etwas bleibt von dem, was du erzählst und diese Menschen in ihr Leben übertragen können. Ist das so ungefähr richtig?
1: Ja, das trifft sehr, sehr genau. Das trifft sehr, sehr genau, ja. ja.
0: Okay. Ähm, hast du das dann sozusagen zu dieser Zeit schon aktiv auch, wenn ähm, wir es mal so, angepackt? Also wenn du so mit 11, zwölf da dieses Mikrofon für dich entdeckt hast und diese, diese Vorstellung davon entwickeln konntest, hast du dann schon wirklich aktiv nach Gelegenheiten gesucht, um das zu machen? Oder kam da ja. erst mal ein bisschen was anderes dazwischen?
1: Also ich habe da schon Gelegenheiten gesucht. Das fing auch schon früher ohne Mikrofon so ein bisschen an, so bei meiner Oma ähm, in, in, in der Wohnung. Die hatte so einen Vorhang. Dieser Vorhang hat die Küche vom Esszimmer so ein bisschen abgetrennt, dass es da nicht immer so nach Essen riecht. Und diesen Vorhang habe ich mit so einer Schnur, so einer Kordel versehen und konnte man den Vorhang auf und zuziehen, wie beim Theater. Also ja, dann habe ich, meine ersten Shows habe ich sozusagen in der Küche gespielt und mein Publikum, das oft aus einer Person meiner lieben Oma bestanden hat, die saß dann im Esszimmer und hat dann mir auch zugehört. Ich habe so kleine Zaubertricks gemacht, die immer nie funktioniert haben. Ich habe irgendwie Witze erzählt, die nicht so richtig, aber meine Oma hat sich das natürlich nicht anmerken lassen, die hatte Spaß und hat das wiedergespiegelt und so hatte ich so ein bisschen meine Bühne und als dann das Mikrofon kam, das war natürlich, das war natürlich Wahnsinn. So richtig nach Chancen gesucht oder nach Möglichkeiten, wo ich das jetzt vielleicht im Außen machen kann. Das kam mit 15, 16 ja, bei so einer Art Kinder-Jugend-Disco, die beim Karneval, beim Fasching hier stattfinden sollte. Und da ähm, hat meine Mutter mich ins Gespräch gebracht und dann hatte ich dort meinen ersten Auftritt und habe dort hauptsächlich Musik aufgelegt. Aber was nicht fehlen durfte, war natürlich dieses Mikrofon. Ich habe also dann auch viel äh, Späße mit dem Mikrofon gemacht und moderiert und die Leute haben all das nachgemacht was ich da so vorgemacht habe. Ja, die waren alle so ähm, etwas jünger als ich, das waren natürlich dann Kinder, ähm, aber es waren auch ein paar Erwachsene dabei, die dann auch den Spaß mitgemacht haben. Und das war ein sehr emotionales Erlebnis, dieses Gefühl zu haben, du stehst da, du hast dieses Mikrofon in der Hand und du unterhältst die Leute, die haben einen riesen Spaß und die machen mit und die kommen aus sich raus. Und das war wirklich eine tolle, eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Okay, also ähm, nur, ich, du, du bist ja heute kein DJ mehr, ne? du bist ja nicht mehr als DJ unterwegs. Ja. Heute macht man das ja, glaube ich, auch nicht mehr, dass man irgendwie nach jedem Titel irgendwie ansagt, wer hat das jetzt gerade gesungen und genau. Genau. <lacht> welchen, welchen Platz in den Charts hat dieser Song jetzt gerade? <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich würden sie dich da als DJ heute vom Hof jagen. Ja, das kommt hin, ja. Aber prinzipiell war das, ich glaube schon, also eine viele, viele Jahre waren das ja so opportun, ja, dass, wenn du Discos gemacht hast, dass dann irgendwie der DJ da nochmal so den Interpreten und den Titel zum Besten gab und ähm, ob das gerade so der absolute Mega-Hit ist oder nicht.
1: Ja, ja, das war so 80er, 90er-Style, glaube ich, da war das sehr, ja. sehr eng. Und diese Erfahrung, da hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dann hat mich tatsächlich auch jemand dort entdeckt oder gesehen, der gesagt hat, Mensch, du hast wirklich da Potenzial, willst du nicht mal auf einer größeren Veranstaltung sowas machen? Und tatsächlich, Sven, bin ich erstmal DJ geworden. Also das war dann so, dass das erste Business, was ich hatte, war dann in diesem Bereich Veranstaltungstechnik und und ähm, DJ. Ja, Also das war so das Erste, was ich dann gemacht habe, weil... Mit 18 Jahren da konnte ich dann mein Unternehmen gründen. Habe ich allerdings nebenberuflich gemacht, weil irgendwann kommen ja die Eltern und sagen so, Sohnemann, jetzt musst du dich mal entscheiden, was willst du mal werden? Und ich wusste ja, ich will irgendwas mit diesem Mikrofon machen. Aber es gibt keine, gab keine so richtigen Ausbildungen, die was mit einem Mikrofon zu tun hatten wo es dann ja richtige Ausbildungen gibt beim Radio, da gibt es ein Volontariat oder sowas. Also das ist mehr so ein Langzeitpraktikum, nachdem man dann moderieren darf oder sowas oder in die Redaktion darf. Aber das ist keine so richtig solide Ausbildung. Also sagten meine Eltern den wunderbaren Satz, mach doch erstmal etwas Anständiges, was Vernünftiges. Und so bin ich mit meinem Mikrofon dann erstmal Heilerziehungspfleger geworden. Also ich habe Menschen mit Behinderung betreut. Und okay. das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Ansatz. Meine beiden Eltern, jetzt darfst du dreimal raten, aus welcher Branche sie kamen. Also sie waren also in der Pflegebranche tätig. Mhm. Und mein Vater war Lehrer für Pflegeberufe und meine Mom Arzthelferin. Und ähm, weder haben sie mich dazu gedrängt, das zu machen, noch haben sie gesagt, das muss es sein. Also ich hatte auch Praktika beim, beim Autobetrieb hier in der Werkstatt. Ich war bei einem Tonstudio. Also ich durfte alles ausprobieren, aber ich habe mich selbst komplett entschieden für die Heilerziehungspflegeausbildung. Und das war vielleicht sogar eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Denn ich habe so viel über Psychologie kennengelernt, so viel über die innere Motivation von Menschen. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Und warum unterlassen wir die Dinge, die eigentlich gut für uns wären? Das ist ein super spannendes Thema und äh, genau, das habe ich dann erstmal auch zu Ende gebracht, habe also die Ausbildung komplett zu Ende gebracht, Fachabi noch nachgeholt, was nie einer von mir gedacht hätte ähm, und alles, was so dazugehört. Habe aber nebenbei schon immer hier und da so auf Geburtstagen, auf Vereinsfeiern als DJ aufgelegt.
0: Und jetzt hast du ein paar spannende Sachen gerade gebracht, da würde ich gerne mal ein bisschen reingehen wollen. Ähm, gerne. Ich finde es schon mal großartig, dass deine Eltern ähm, dir sozusagen den Freiraum gelassen haben, dich auszuprobieren, beziehungsweise herauszufinden, in welchem Bereich würdest du denn gern zunächst erstmal mit einer Ausbildung starten? Ich ja. gehe mal davon aus, natürlich wirst du wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle aus Gesprächen mit deinen Eltern ein gewisses Interesse entwickelt haben, dich mit dem Thema Heilerziehungsberuf da auseinanderzusetzen. Und, äh, da vielleicht auch erste, erste Berührungspunkte gehabt haben. Aber es war eben halt eine Eigenentscheidung Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ähm, selbst zu entscheiden. Und dann eben auch mit dieser Entscheidung klarzukommen. Und sie eben auch ja, erstens zu verstehen und zweitens auch konsequent zu Ende zu bringen. Finde ich sehr geil. Habe ich ähm, auch so gemacht. Ähm, allerdings war es bei mir halt so, dass mein erster Berufswunsch jetzt nicht irgendwie das war, was ich gerne machen wollte. Ähm, also damals dachte ich, ich will es. Ähm, nach zwei Wochen wusste ich, das ist es irgendwie gar nicht. Ähm, mein meine war ein völlig anderes, was mich damals zur Auswahl meines Berufs gebracht hat oder meines Ausbildungsberufs gebracht hat. Aber das gehört jetzt hier nicht hin. Ähm, was ich allerdings spannend finde, ist... Ähm, Du sagtest, du bist mit dem Mikrofon dann in diesen neuen Job gegangen oder in diese Ausbildung gegangen. Hast du in dieser Zeit, als du diesen Beruf ausgeübt hast und eben mit Menschen zu tun hattest, die eine was auch immer geartete Behinderung hatten, hast du das Mikrofon in dieser Zeit beibehalten? Also nicht als DJ, sondern eben hast du auch dort die Gelegenheit genutzt, mit Menschen, ja, ich das mal interviewartig, unterwegs zu sein? Oder war das nicht ein Thema?
1: Also ich konnte das tatsächlich ein klein bisschen dort mit einbringen, denn was Menschen mit Behinderung natürlich äh, genauso lieben wie alle anderen Menschen auch, ist es Spaß zu haben und ähm, da hatte ich ja dann auch so ein bisschen meine Bühne. Also die haben mir auch an den Lippen geklebt, ähm, auch wenn die, ähm, ich habe teilweise Jugendliche betreut, die dann auch hoch aggressiv waren. Gegen sich selbst, aber auch gegen ihr Umfeld und ähm, die hatten häufiger Konflikte und die waren mal mehr und mal weniger kognitiv, also mit dem Kopf, mit dem Denken, so mhm. bei sich und ihrer Umgebung und ähm, wenn die aber ganz gut bei sich waren und das auch aufnehmen konnten, was da von außen herkommt, dann habe ich dort in Anführungszeichen schon meine ersten Vorträge gehalten ähm, wie man vielleicht mit Konfliktlösung umgehen kann, wie man es vielleicht anders lösen kann. Also es war mein erstes Kommunikationsseminar. Wenn, wenn ich das so im Rückblick betrachte, dann könnte man das als solches gesehen haben. Denn ähm, es ist nicht lustig zu sehen, wie sich ein Mensch selbst ein Stück Fleisch aus, dem, äh, aus der Hand beißt oder das bei einem Kollegen macht. Und äh, ja, da lernst du halt unglaublich viel natürlich über Menschen. Und ja, ich konnte dort mein Mikrofon schon ein bisschen mit einbinden. Und bei so Festen, die natürlich dort auch stattfinden in einer solchen Einrichtung, da darfst du natürlich dreimal raten, wer sich um die Lautsprecher und Musik und auch die Moderation gekümmert hat.
0: Klar. Na klar, das ist ja wahrscheinlich dann selbstredend. Da bringt man sich natürlich auch selber ins Gespräch. Logisch. Ja. Na klar. Ja. Sehr, ja. sehr cool. Jetzt hast du diese Ausbildung gemacht und ähm, das ist ja im Prinzip der Klassiker, ne? also je, die meisten Menschen. Lass mich mal sagen, die meisten Menschen, also ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, irgendwie so 98 Prozent der Menschen bringen so eine Ausbildung zu Ende. Und das ist dann so der Einstieg in den klassischen Berufsweg. Ja? Also du machst dann einen Job und ähm, in diesem Job, ähm, ja, verbringen die meisten Menschen den größten Teil ihrer Lebenszeit oder sie verändern diesen Job mal. Aber so richtig, was eigenes machen die meisten nicht. Das hast du ja dann anders gehandhabt. Von daher natürlich jetzt mal, so würde mich auch mal für meine Hörer interessieren, ab welchem Moment kam eigentlich bei dir der erste Gedanke auf, etwas eigenes zu machen, bis hin zu dem Moment, wo du es dann tatsächlich umgesetzt hast und was war so die Grundmotivation dahinter?
1: Also ich habe bis kurz vor meinem 18. Geburtstag so nebenbei dann gejobbt, sage ich mal, bei so einer Art mobilen rollenden Disco. Und ähm, der Betreiber dieser rollenden Disco kam irgendwann zu mir und, und rief mich an und sagte, du Raphael, ähm, ich habe schlechte Nachrichten, ich muss den Laden wahrscheinlich zumachen, die Bank setzt mir die Pistole auf die Brust, ich, ich kriege das nicht mehr gewuppt und ähm, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ähm, ich überlege alles zu verkaufen willst du nicht kaufen? Jetzt war ich 18, habe mal kurz in meine Hosentaschen geguckt und dachte, naja, ich ein paar Mark 80 habe ich noch dabei, wie viel willst du denn haben dafür? Und da wollte der so 25.000 Euro dafür. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Aus dem Impuls raus. Das war aus dem Impuls raus. Ich habe die Chance gesehen, ich habe eine Möglichkeit gesehen. Ich habe nicht die große Wand gesehen, oh mein Gott, 25.000 Euro. Ich habe das als meine große Chance gesehen und habe dann gesagt, ich rede nochmal mit meinen Eltern und wir müssen klären, wie ich das bezahle. Ich habe das Geld jetzt nicht. Dann hat er direkt gesagt, ja, ja, ich kann der Bank auch einen Ratenzahlungsvertrag vorlegen, dann sind die auch glücklich. Und dann haben wir das besprochen und dann habe ich diese Firma gekauft zu meinem 18. Geburtstag. Das war ein Sonntag, bin also montags, also ich war 18 Jahre und einen Tag bin ich aufs Amt und habe mein Gewerbe angemeldet und bin dann mit dieser Firma, äh, mit ein paar Kunden, die schon bestanden haben, mit ein paar Aufträgen, die schon da waren, aber mit einer teilweise miserablen Technik, was mir halt in dem Alter überhaupt nicht bewusst war, aber eine miserable, billige, verramschte Technik, die ich da übernommen habe, da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, aber das war eine Erfahrung, die war für mich gerade direkt zum Anfang unglaublich wertvoll, unglaublich wichtig.
0: Jetzt muss ich hier mal ganz kurz rein, Raphael. denn ja, ja. Um mit 18 so eine Entscheidung zu treffen, ja, ja. du beschreibst das gerade so ein bisschen als spontane Entscheidung, als Impuls. Ja. Mit dem Blick zurück, würdest du sagen, dass diese Neugier darauf, mal irgendwas Eigenes zu haben, irgendwie vorher schon da war oder war es tatsächlich so, da kommt einer, sagt, hey Raphael, das, was wir bisher zusammen gemacht haben, das kann ich so nicht mehr fortführen, willst du die Bude haben und ähm, du machst tatsächlich mal eben einfach so, jo, mache ich? Oder gab es diese Grundneugier, dieses Grundinteresse an was Eigenem äh, schon?
1: Ich glaube schon, dass das ein bisschen da war, das war mir aber nicht so bewusst, weil ich in diesem Gedankenmuster halt auch gefangen war, würde ich jetzt mal einfach so sagen, ähm, ja, wie, wie soll mir das denn jetzt möglich sein? Ich bin ja in, einem, in einer Ausbildung und keine Ahnung, ob ich das überhaupt kann. Ich bin ja angestellt, ähm, bin ja kein Unternehmer. Ich habe ja nicht Unternehmer ge gelernt, sondern ich bin ja Heilerziehungspfleger geworden. Und ich habe halt gesehen, so auf diesen Discoabenden, wenn abends dann äh, teilweise da noch in Bar bezahlt worden ist, dann habe ich schon gesehen, puh, da gehen ja ganz schön auch teilweise gute Summen über den Tresen. Ähm, das, das ist ja schon spannend. Also Das war so alles im Hinterkopf und dieses, dieser kleine Film ist innerhalb von Millisekunden im Kopf abgegangen und dann habe ich gesagt, hey, das, das will ich machen.
0: Okay, also die Motivation war schon so ein Stück weit zumindest im Rahmen dieser Entscheidung, also 25.000, wenn ich mir mal überlege, wie viele Gigs muss ich da eigentlich abliefern in den nächsten Wochen und Monaten bei den Beträgen, die ich so beobachte, die hier über den Tisch gehen, wo vielleicht auch nicht jeder dann auf einer Rechnung erscheint, dann ist das Ding ja relativ schnell bezahlt. Könnte, kann man Könnte man das so sagen?
1: Ja, also so ungefähr ging dann die Rechnung auch. Ich habe das tatsächlich gar nicht mal auf Monate, sondern das musste ich noch auf Jahre sehen, weil das ja auch, der, der andere Betreiber hat das auch nebenberuflich gemacht, mhm. muss man dazu sagen. Ja, also das war jetzt keine wahnsinnig florierende Firma. Ähm, ja, und so war das dann halt irgendwann, dass ähm, er dann auch nicht mal weitermachen konnte. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und klar, das habe ich dann meinen Eltern gesagt. Ich habe gesagt, so, euer Sohn ist jetzt Unternehmer. Und dann gab das mal einen lauten Schlag und dann lag meine Mutter auf dem Fußboden. Ja, und dann äh, ist sie von der Couch gekippt und dann äh, konnten wir erst mal ein bisschen Luft zufächern. Und bis sie sich so langsam wieder gefangen hat, ähm, hat mein Vater aber wirklich nur eine Frage gestellt. Er hat gesagt, okay, äh, lieber Sohnemann, und wie können wir dich jetzt dabei
0: unterstützen? So, und, liebe Hörer. Und boah. jetzt haben wir den ersten Teil dieses Interviews hinter uns. Und bis hierher konntest du mitbekommen, wie es bei Raphael eigentlich dazu gekommen ist, dass er seine erste Erfahrung mit seinem eigenen Business gemacht hat. Aber du hast auch gelernt, dass es nicht eben einfach nur von Anfang an eine, eine Sache war, die er unbedingt wollte, sondern es gehörte Mut dazu, es gehörte ein Stück weit Spontanität dazu und sich mal einlassen auf etwas, was ihm sowieso grundsätzlich Spaß gemacht hat. Bis hierher liest, hört sich das natürlich alles sehr entspannt an, weil natürlich auch noch sehr jung. Ähm, Im morgigen Teil werden wir mal darüber sprechen, was eigentlich danach alles passiert ist und wie Raphael aus dieser ersten Erfahrung gelernt hat und vor allen Dingen, was er dann alles noch allen unternehmerischen Aktivitäten auf die Beine gestellt hat. Also, bleib neugierig. Wir hören uns morgen in diesem Sinne. Hab einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen. Und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.